1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando comienzo a un nuevo podcast de Educación Hoy, el programa de Fundación Luminis enfocado en Educación. En programas anteriores hemos estado abordando el análisis, las preguntas, las entrevistas a diferentes especialistas de diferentes áreas de, de la educación, de ciencias, de plataformas tecnológicas, de vínculos con el conocimiento, de vínculos de la escuela con las familias, intentando generar referencias para poder pensar, tomar distancia de las urgencias que implica este proceso excepcional que es el pasaje de, de la educación presencial a, a una situación abrupta de cambio en el cual hubo que adaptar todas las propuestas de enseñanza a una modalidad virtual. Referencias para poder tomar un poco de distancia de, ese, de esa situación inicial, de ese impacto y poder pensar estrategias, pensar ajustes sobre lo que se está haciendo. En gran parte de, de esos testimonios hemos encontrado que se ha sugerido que se intenten no desarrollar actividades o presentar actividades sueltas que no tengan, que no tengan sentido en cuanto al proceso de aprendizaje que, que van llevando adelante en la relación de una actividad con otra. ...sino intentar hacer tal vez recorridos cortos... ...en los cuales esa actividad implique una apropiación... Eh, ...relativamente rápida de lo que se está proponiendo aprender... Eh, ...y que eso muchas veces tiene que ver con, con desarrollar... ...alguna dimensión lúdica, algún componente que también... ...se vincule con el contexto particular del alumno... ...en el cual también incluso puede hasta participar la familia... ...e incluso también hasta brindarle ciertas referencias... ...a, a los padres, eh, sobre todo en, en el nivel primario... Y en primeros años del secundario en relación a qué rol cumplir ¿no? porque de alguna manera también se han transformado en un, en un actor central en un actor más presente en este proceso porque los chicos están estudiando en su casa ¿no? y es bueno también que tengan los padres que pueden dentro de, de sus posibilidades ciertas orientaciones sobre cómo acompañar a los chicos en ese proceso, por ejemplo en el mantenimiento de ciertas rutinas o en el no exagerar ciertas instancias de disciplina en, en formas de cumplimiento, pero para realizar todo eso para poder pensar esas propuestas para poder proponer materiales para poder desarrollar actividades los docentes necesitan justamente recursos materiales que también tengan una estructuración en cuanto a propuestas de recorrido y también espacios de interacción para eh, intercambiar con sus pares, con los directivos experiencias y contrapuntos en relación a lo que están viviendo y a cómo lo están llevando adelante a cómo lo están llevando a cabo con ese objetivo en el programa de hoy lo que, hemos, eh, lo que hemos pensado es abordar tres iniciativas diferentes, tres propuestas diferentes en cuanto al ámbito de, del que parten y en cuanto también a lo que proponen justamente. Esas propuestas tienen que ver con un espacio, una plataforma de intercambio docente, en el cual se crea una comunidad de docentes de, en este caso del mundo de habla hispana, que está desarrollada por Fundación Barqui, que se llama Comunidad ENEA, y que, más allá de las propuestas formativas que propone esa fundación, presenta un, un ámbito en el cual los docentes pueden cargar sus iniciativas, cargar actividades o propuestas. ...de recorridos formativos que hayan llevado adelante y ponerlas en diálogo con las de otros docentes de, de diferentes partes de este país y del mundo de habla hispana. Por otro lado, la posibilidad de compartir experiencias y propuestas de aprendizaje tiene que ver también con la inscripción de, de materiales, de, de recursos que se utilizan eh, dentro de esas propuestas... Como hemos hablado ya con otros especialistas, sabemos que hay recursos que tienen que ver con materiales concretos didácticos que hacen al desarrollo curricular, al desarrollo de un contenido específico de, de una materia y también hay, hay recursos que hacen a las capacidades de, de adaptar esa propuesta en un formato digital, con esto me refiero a plataformas en las cuales se pueden desarrollar actividades concatenadas, eh, a editores de, de video en línea que permiten insertarlos dentro de esas plataformas, a editores de matrices de, de evaluación en las cuales se puede sistematizar un, una serie de aprendizajes esperables para que el alumno los tenga presentes como una guía y el padre también. Todos esos recursos están en parte, digamos, investigados y desarrollados, una porción de todos ellos ya que en la nube hay, hay miles, por un grupo de, de estudiantes y de graduados de la Universidad de San Andrés que los sistematizaron, los presentaron, los ordenaron de una manera accesible en una plataforma que se denomina Rame, en un sitio web que se denomina Rame. A ellos también los entrevistamos para ver con qué criterios están desarrollando esa propuesta y cómo también buscan un feedback de ella en un intercambio con los docentes a través de las, de las diferentes redes sociales con las cuales presentan su, su grupo de trabajo. Y por otro lado, en esta, en esta situación de excepcional digamos, de, de enseñanza, en la cual tampoco se tiene muy claro cuál va a ser el punto final, dónde se va a volver a, a las aulas nuevamente, y si se va a volver de la misma manera que muy posiblemente no sea así, con lo cual implicaría otra instancia posterior digamos, de reorganización de las formas de, de enseñar y de aprender, se hace evidente que los docentes necesitan trabajar con recorridos estructurados de aprendizaje en los cuales están inscritos una serie de materiales, que muchas veces están en, en propuestas digitalizadas en plataformas construidas o concebidas por el Estado. En este caso, hemos abordado tal vez la, la plataforma que mayor cantidad de recursos engloba, que mayores equipos tiene y ha tenido trabajando en diferentes áreas curriculares específicas. Nos referimos a la plataforma Educar para ello entrevistamos a su gerente general para intentar indagar sobre cuál es el enfoque que están teniendo en este proceso, el enfoque de acompañamiento, si están diseñando nuevos materiales, si están pensando en el momento después digamos cuando termine esta cuarentena y cuando se reorganice la, la educación nuevamente en las, en las aulas, si hay algún tipo de reflexión o análisis sobre el nivel de conectividad de las escuelas pensando en ese momento posterior siendo que también esta situación este, este contexto de, de aislamiento social preventivo en el cual los alumnos tienen que aprender en sus casas pone en evidencia grandes desigualdades en el acceso a la tecnología, en el acceso a dispositivos como en el acceso también a la conectividad. Sabemos de muchos casos en los cuales los alumnos envían la foto del cuaderno en el cual desarrollaron la actividad por, por WhatsApp a través del celular de los padres o que en una casa hay una sola computadora con una familia con dos tres hijos y los dos padres trabajando o infinidad de situaciones donde características y condicionamientos que pueden ser de índole socioeconómico inciden también en las condiciones de, de enseñanza y aprendizaje dentro del hogar. Les proponemos entonces comenzar con la primera entrevista que hemos realizado al Director Regional para Latinoamérica de Fundación Barqui, en relación a la Comunidad TENEA, una comunidad, una plataforma de intercambio de experiencias docentes de toda Latinoamérica elaborada por esta fundación que, bueno, celebró su lanzamiento en el contexto, o para intentar, digamos, brindar un apoyo a todos los docentes en el contexto de, de esta situación de pandemia. Si les parece bien, avanzamos con esta primera entrevista y nos reencontramos luego para presentar la siguiente.
0: Actualidad en Educación Hoy.
2: La plataforma tiene dos etapas. Primero, nosotros la creamos como una herramienta para todos los directivos y docentes que formaban parte de los programas de la Fundación Barqui. Cualquiera que cursara un programa con nosotros tenía acceso a la plataforma y la plataforma nos serviría para que ellos tengan todo el material de, de su trabajo, del programa, para que ellos puedan subir sus proyectos y nos permita a nosotros también hacer un seguimiento y por último como una forma de formación profesional para seguir formándose porque la misma plataforma que tenía este lado interactivo de, de subir tus actividades también tenía MOOCs que eran cursos online que ellos podían ir haciendo donde traíamos expertos de todo el mundo esa fue la primera etapa una herramienta, si se quiere, de uso interno y que ya habían participado unos mil directores en, en, este, en esta etapa. Y el año pasado, analizando un poco los recursos que había disponibles en América Latina, decidimos abrirla al mundo para que pueda ser una herramienta que cualquier docente de habla hispana la pueda aprovechar. Porque había un montón de recursos que eran valiosos para cualquiera, no solo para el que hacía el programa presencial. La plataforma para cualquiera, que sea de uso gratuito, abierto, y hoy sí tiene un foco mucho más puesto en la parte de iniciativas. Es una plataforma donde cada docente puede subir su iniciativa y compartirla con otros. Y eso genera que los mismos docentes vayan curando el material. Cualquier docente que entra busque iniciativas por tema, por estrategia, por metodología, y las puede ir aplicando, puede comentar en la plataforma el tipo de uso que hizo, y así como ya tenemos más de 200 iniciativas subidas en este poco tiempo, y... Son los mismos docentes que empiezan a interactuar entre ellos. Entonces se convierte como una red social de docentes. Por eso queremos que sea una comunidad de aprendizaje colaborativo. El objetivo de fondo es crear comunidad. Los docentes muchas veces están aislados, se sienten solos en, en sus áreas de expertise, en su manera de enseñar. Y esto lo que busca es generar un encuentro. Y es un encuentro donde yo comparto lo que hago, donde aprendo de lo que el otro hace en un contexto virtual que me permite, al mismo tiempo, aprender de una experiencia en Colombia, en Brasil, en Argentina, replicarla, e incluso entrar en contacto con ese docente. Entonces ya tenemos hoy proyectos que se van dando en conjunto entre distintas escuelas que están en distintos países. Necesitamos un lugar de encuentro para los maestros. El objetivo es que los maestros entren a esa plataforma y se encuentren con otros. Que podamos potenciar lo que está pasando en miles de aulas de manera excelente, que eso pueda replicarse en muchas otras. Ese es el gran desafío. Si la comunidad funciona, no vamos a ser nosotros los artífices, van a ser los mismos docentes. Nosotros, desde la Fundación, nuestra mirada es la de poner al docente en el centro. Y nosotros trabajamos para empoderar a los docentes. Entonces, acá lo que nosotros queremos es que ellos sean los protagonistas.
1: Desde Fundación Barque ya venían desarrollando propuestas formativas dentro de, de esta plataforma. Pero, ¿cómo incidió el contexto de la pandemia y el cambio abrupto de, de pasar de la enseñanza presencial a, a virtual en cuanto a la participación y el involucramiento de los docentes? ¿Ustedes hicieron algún tipo de relevamiento que derivó en crear este entorno colaborativo y participativo?
2: Claramente, el contexto aceleró el uso y está pasando creo que a todas las plataformas de enseñanza virtual me contaban de, de Uruguay. Uruguay es un país que tenía mucha preparación para lo virtual desde el plan y creció el, el número de usuarios de 15.000 a 200.000 porque ya tenían todo listo para salir. Nosotros lo que identificamos ahí como una necesidad específica, nosotros hicimos una encuesta a 1.500 docentes la primera semana de, la, de que se cerraron las escuelas, preguntándoles a los docentes cuáles eran sus preocupaciones y qué necesitaban. Y entendimos que la mayor necesidad o, o también nuestro mayor aporte a este momento, era fortalecer el encuentro y la comunidad de docentes. Entonces lanzamos dentro de la plataforma Experiencia TNA porque entendimos que hay un montón de cursos online, hay un montón de webinars sobre temas específicos pero hay poca posibilidad de interacción de interactuar con otro, de debatir con otro, de compartir y ahí quisimos eh, aportar nosotros.
1: ¿Cómo se desarrolla la propuesta pedagógica de la Experiencia Atenea?
2: Experiencia Atenea es un encuentro que dura una semana. Empezamos los lunes con un webinar donde planteamos el marco teórico y luego creamos grupos de WhatsApp con docentes donde les vamos dando consignas que siguen el marco teórico del programa y ellos van compartiendo cómo lo implementan. Les compartimos una herramienta, la implementan y lo cuentan. Les damos una tarea y van contando cómo les va con eso. Y empiezan a interactuar en WhatsApp sobre lo que están haciendo. Creamos estos grupos y los abrimos únicamente dos horas al día. Es muy interesante porque si no, son grupos que podrían estar interactuando 20 horas por día. Incluso capaz cansar a algunos. Entonces para darle un formato de curso, el grupo se abre dos horas. Y en esas dos horas vos podés compartir lo que hiciste, podés preguntar, podés consultar y, y ver también lo que otros están implementando y compartiendo. Después volvemos a una reunión grupal, todos juntos, que la hacemos los días miércoles y ahí también no, nos repartimos en grupos más pequeños para poder profundizar en grupos de 10, de 15, donde ellos puedan compartir más en detalle. Siguen compartiendo en WhatsApp durante la semana y el viernes cerramos con una celebración del programa que se hizo.
1: Desde Fundación Barqui aceleraron el proceso de lanzamiento de la comunidad ENEA en el marco de la plataforma de las propuestas formativas que ustedes brindan. Eso tuvo que ver con una decisión que se anclaba en un presente, en ese momento del, del pasaje abrupto de la enseñanza presencial a virtual. ¿Cómo piensan ustedes el después de este momento, el después del aislamiento social preventivo?
2: Creo que es muy interesante la lectura que podamos hacer por el contexto puntual en el que estamos. La, la pandemia nos agarró sin estar preparados. Un domingo anunciamos que no había clase y el lunes teníamos que empezar a dar clase de una manera distinta. Y era un desafío porque no estábamos listos. Quiero y queremos que desde la plataforma también nos vayamos preparando para lo que viene después. Que ese encuentro de maestros vaya preparándose para la vuelta porque sin duda la vuelta es algo distinto. No vamos a volver a lo mismo, tampoco es un cambio radical. Yo creo que todos queremos que, que la escuela vuelva a estar abierta y que sea nuestro lugar de encuentro, pero tenemos que optimizar este tiempo para que no nos agarre la vuelta a la escuela como nos agarró la pandemia de un día para el otro. Tenemos que prepararnos para esa vuelta. Nosotros queremos generar también esa conversación de lo que viene después.
1: Así pasaba Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de Fundación Barqui, comentando las posibilidades de uso y de intercambio de, de experiencias docentes en el marco de la comunidad Atenea. Interesante la, la reflexión final que abre la posibilidad de pensar algo que mencionábamos en el comienzo de este podcast que tiene que ver con el escenario post pandemia, el escenario educativo post pandemia en cuanto a pensar cómo se va a organizar la educación en esa situación que seguramente no va a ser la misma que antes de la aparición o la irrupción del coronavirus en, en el sistema educativo y en todos los órdenes de nuestras vidas, ¿no? Pero bien, estamos en este presente y este presente en cuanto a prácticas educativas implica la necesidad de organizar actividades, de plantear recorridos de aprendizaje en los cuales se inscriben materiales. Materiales que, como decíamos, tienen que ver con especificidades de, del área curricular de cada materia y también con eh, la posibilidad de vehiculizar digamos, esa, esa propuesta a eh, la tecnología digital, que sería el medio por el cual el docente que está en un lugar le hace llegar esa propuesta de aprendizaje esa actividad a un alumno en su hogar, ¿no? con las posibilidades que tenga de acceso tecnológico y de conectividad. Los materiales que facilitan muchas veces esa posibilidad eh, son los que apelan a, a ciertas capacidades eh, necesarias para manejar la tecnología digital. Y una forma de poder adentrarse e introducirse en el desarrollo de esas capacidades tiene que ver con que te faciliten eh, la posibilidad del de, de uso de, de algunos de esos recursos. Hay un sitio web que desarrollaron un grupo de, de alumnos y de graduados de la Escuela de Educación de San Andrés, de la Universidad de San Andrés, que se denomina Ramé y que permite o habilita la posibilidad de acceder fácilmente a muchos de esos miles de recursos que están en, en la web por medio de una selección que ellos han hecho y que han organizado con un criterio didáctico. Así que vamos a entrevistar a Melina Weinstein, que es un miembro de ese equipo y que nos va a comentar un poco cómo cómo es esta propuesta y con qué criterios la están desarrollando. Ramé
0: es un proyecto que surge de las ganas de ayudar en un momento que, que es difícil y desafiante para todos los educadores, en el que casi de un día para el otro eh, se vieron obligados a repensarse, a repensar sus prácticas y encontrar la manera de educar eh, a distancia. Así que frente a este contexto, junto a otros amigos y colegas, todos actuales estudiantes y graduados de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de San Andrés, Decidimos crear un proyecto, crear Rame para poder acompañar a los docentes en la migración a la enseñanza virtual, brindando orientaciones, información y recursos que puedan utilizar en sus clases y que les sirvan para pensar en esta transición a la enseñanza virtual. ¿Está
1: pensado para docentes de un nivel específico?
0: Está pensado para docentes de todos los niveles y de todas las áreas de conocimiento. E incluso hemos recibido también consultas de, de docentes de educación no formal, así que está pensado para todos los educadores que se enfrenten a este desafío. ¿Qué
1: aporta Ramé eh, en relación a otras plataformas como puede ser Educar, que tiene infinidad de recursos? ¿En qué lo diferencia o qué complementa?
0: El objetivo de Ramé es hacer de la enseñanza remota una de calidad. Y esto quiere decir que hoy en día hay muchísimos eh, recursos que se pueden usar y hay muchísimas plataformas que recomiendan distintos recursos. Nuestro mayor objetivo es poder seleccionar los recursos que son de calidad y sobre todo poder ayudar a los docentes a pensar cómo usar esos recursos para generar aprendizajes significativos en los alumnos. Por eso, en nuestra página web de RAME, no solo se pueden encontrar los recursos sino también ideas para implementar esos recursos en las prácticas, así como también tutoriales y orientaciones pedagógicas eh, para los docentes. Uno de nuestros mayores objetivos es poder generar una red eh, colaborativa entre todos los profesionales de la educación para que sepan que que es una situación difícil, nueva, desconocida eh, para todos y que es fundamental aprender juntos. Por eso, además de nuestra página web, nosotros tenemos cuentas en Instagram, en Twitter y en Facebook, en donde recibimos consultas eh, de cada uno de los docentes y los, los ayudamos a pensar eh, la mejor manera de, de adentrarse a la enseñanza digital.
1: Así escuchamos a Melina Weinstein comentando el proyecto Ramé, el sitio en el cual se puede acceder a una serie de materiales, de recursos que pueden facilitar la, la enseñanza en el formato digital. Y en el siguiente y último bloque vamos a abordar una entrevista a Laura Mares Serra, quien es gerente general del portal Educar, una sociedad del Estado. Eh, ...que es un, una plataforma que todos ya conocemos dentro del ámbito de la educación... ...en la que se puede acceder a infinidad de recursos que han sido diseñados para diferentes áreas curriculares... ...contemplando la, también la posibilidad de facilitar la enseñanza a través de tecnologías digitales, de, de entornos digitales... ...no solo el poder llevarlo al aula, sino utilizarlo, por ejemplo, en la enseñanza a través de, de un aula virtual... En, en este caso y en esta situación que, que estamos viviendo, el Portal Educar cobró una dimensión eh, de mayor eh, necesidad de consulta por parte de, de toda la comunidad educativa, lo que implica también eh, la necesidad por parte de quienes están detrás de ese portal de pensar de qué manera facilitan las condiciones de enseñanza en este contexto. Esa es una de las preguntas que abordamos en la entrevista, junto con también pensar cómo ellos pueden acompañar, por medio de algunas orientaciones transformadas en materiales, a los padres para que ellos también puedan acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos, que son los alumnos. Por otro lado, también le preguntamos sobre las condiciones de conectividad y cómo piensan ellos el escenario futuro y la mejora de esta situación. Eh, momento de la entrevista en la cual brindó algunos datos interesantes. Así que les propongo escuchar esta entrevista y reencontrarnos al final del podcast.
3: Nosotros empezamos eh, a, a publicar eh, la propuesta de acompañamiento que seguimos educando el 16 de marzo. Ese día se lanzó la plataforma y lo que decimos desde ese día justamente es que no hacemos educación virtual, sino que es un acompañamiento a la actividad que tienen los docentes, los chicos y la familia, en un momento donde nada es normal. Entonces no se le puede tampoco pedir normalidad a la educación ni al trabajo docente. Nosotros lo que buscamos es acompañar las propuestas que cada uno está haciendo. En algunos casos... Las escuelas ya tienen algún tipo de, de plataforma o de formato de trabajo, o las jurisdicciones, las provincias, la ciudad de Buenos Aires, y en ese caso está perfecto que sigan trabajando de esa manera. Nosotros lo que hacemos es ofrecer propuestas para acompañar a quienes no las tienen.
1: Es decir, que actualmente no están brindando cursos de formación virtual para los docentes, ni tampoco un aula para que los docentes puedan trabajar con sus alumnos.
3: No, claro, eso eso no estamos haciendo, exacto, lo más parecido a esto sería lo que se llama la clase del día, que es una propuesta transmedia que articula lo que se trabaja en el programa eh, de televisión y de radio con los cuadernillos que se entregan a en las provincias, con algún recurso que usamos, entonces lo que hay es se toca un tema diario, pero eso no está pensado como una clase. En
1: el sitio de educar hay una pestaña que dice familias, donde hay una serie de, de contenidos.
3: Exactamente, sí. Cuando vos entras, uh, seguimos educando. Eh, tiene tres secciones, una es docentes y directivos, otra es estudiantes y otra de familia.
1: Ahora, ¿en esa propuesta para padres no han pensado alguna alternativa que, que de alguna manera digamos, pueda brindar orientaciones en esta nueva situación en la cual los padres se transforman en un actor mucho más activo en, en, en muchos casos, tal vez no en todos? Eh, en lo que es la enseñanza de los hijos, digo, porque se dan muchas situaciones en las cuales la comunicación con los docentes, sobre todo en primario, la, la establecen los padres, no los chicos en forma directa. Y en ese sentido también empiezan a aparecer otras ansiedades, otros reclamos, otras este, inseguridades o necesidades que antes no estaban comunicadas y se establece otro tipo de vínculo. ¿Qué pensaron para eso?
3: En la sección de familias hay una serie de orientaciones acerca de cómo acompañar a los chicos en este tiempo. ¿Qué actividades hacer? Eh, ¿Cómo organizarse durante la cuarentena? ¿Cómo acompañar los procesos educativos? Hay varios artículos que trabajan sobre este tema.
1: Y en relación, digamos, al acompañamiento a los diferentes niveles, ¿ustedes están diseñando algún tipo de material? ¿Están, digamos, seleccionando y, y difundiendo materiales propios para, para cada área y en cada nivel? ¿Cómo, ¿Cómo es la estrategia, digamos, de comunicación? Porque materiales tienen muchos, tal vez estén diseñando alguno ad hoc, pero los tiempos también corren. Sería interesante saber cómo lo están comunicando dentro de, del sistema educativo a eso, esa orientación.
3: Sí, ahí tenemos teníamos una ventaja muy importante que es que Educar cumple este año 20 años de recorrido. Entonces ahí hay mucho trabajado, muchos recursos y mucho conocimiento de eh, los distintos niveles y de las distintas modalidades. Así que empezamos por recuperar esos contenidos y estamos trabajando con las áreas curriculares del Ministerio en completar las áreas de vacancia. En los lugares que no había contenidos se empezará a ir desarrollando distintas cosas. Pero también tenemos una iniciativa que se llama La Educación Nos Une, donde vamos incorporando propuestas del sector privado o de ONGs de fundaciones, de la academia, de otros países... De, de distintos recursos que puedan ser de interés para los chicos y para los docentes en esta época. Por ejemplo, trabajamos con el INTA, que nos dio un montón de, de contenidos muy buenos que tienen desde cursos hasta guías de cuáles son los hortalizos o vegetales para, para plantar en esta época, cómo cuidarlas, cómo limpiarlas. Hay distintos organismos, la Cámica, Fundación YPF. Eso está
1: disponible en la plataforma Educar, digamos, ¿cómo lo, cómo lo encuentra uno?
3: Cuando entras a Seguimos Educando hay un sector abajo que se llama La Educación Nos Une y ahí están todas las propuestas.
1: Y en relación a los directivos para poder digamos, afrontar esta, como decíamos, esta articulación entre docentes, alumnos, padres y, y el conocimiento ¿no? como un proceso de aprendizaje en esta situación, ¿qué estrategias están llevando adelante?
3: Lo que más nos interesa trabajar es el, la idea del de, vínculo entre docentes y estudiantes. No buscamos que los chicos y los docentes estén conectados cuatro horas por día, pero sí buscamos que haya algún contacto, nos importa que haya algún contacto una vez por día o una vez cada dos o tres días, que, que sepan que la escuela está ahí que los está esperando. Entonces, en ese contexto les damos, por un lado, pautas para trabajar con las distintas herramientas de videollamada, de chat, incluso aulas si les puede llegar a, a interesar y después dentro de cada uno de los niveles hay orientaciones para directivos y docentes sobre cómo abordar los materiales y cómo trabajar esa relación con, con los alumnos.
1: Desde esta situación en la cual es necesario conectarse a través de, de internet con los docentes, con las escuelas, con los alumnos, ¿no? en, en esa vuelta de, de ambos actores, y dado también que hay un bajo digamos, porcentaje de escuelas conectadas a, a Internet o con buena conexión a Internet para desarrollar este tipo de, este, de actividades, si bien ahora las actividades se están desarrollando este, en los domicilios. Digo, ¿qué reflexión se hace o si se ha establecido algún tipo de reflexión o, o planteo en la necesidad de establecer digamos una infraestructura de conexión a Internet en las escuelas para poder desarrollar este tipo de, de procesos? Supongamos si sí, eh, en un poco tiempo los docentes o los equipos de, de trabajo de las escuelas vuelven a las escuelas, pero los alumnos no, sí y se da esa situación y necesidad de que estén conectados. ¿Qué, ¿Qué reflexión están haciendo ustedes, como un planeamiento, si se quiere, para resolver esa situación?
3: Nosotros estamos ahora trabajando con ENACOM, con el Ministerio de Educación, en... El armado del plan de conectividad, que era lo que se pensaba presentar el, el 6 de abril, que se cumplían los 10 años del programa de Igualdad, donde buscamos llegar al 60% de escuelas que hoy no están cubiertas. Para ser más exacta, te diría, del 100% de escuelas probablemente se puede abarcar el 90%, hay un 10% donde no llegan ninguna de las soluciones de Internet actuales, y entonces hay que pensar alguna otra alternativa, que en general son las escuelas rurales más alejadas. Pero sí, nuestra idea es terminar el año con eh, todas las escuelas conectadas.
1: Ustedes plantean como objetivo del 2020 que el 90% de las escuelas del país estén conectadas a Internet. Sí. Con un, digamos, una calidad de, de conexión que permita que trabajen toda la, la plana de, de docentes y de alumnos. ¿Es posible eso?
3: A ver, eh, así como me lo planteas vos, no es posible y creo que no es posible en ningún lugar del mundo. Te diría que de las cosas que yo he visto, quizás Corea podría ser el que tiene algo más parecido, pero no hay ninguna escuela en el mundo, no, ninguna escuela en México, no hay ningún país que pueda garantizar un contexto en el cual todos los chicos y todos los docentes tengan conectividad al mismo tiempo. No te da el ancho de banda de ningún lado ni tampoco el presupuesto de un país para bancar eso. Pero además tampoco es el objetivo. La idea es que, en general, en la escuela no es que están todos los tipos y todos los maestros conectados todo el tiempo trabajando en Internet. Sino que en algunos casas, para algunas materias, uno en tecnología. Hay un promedio, no, se me escapa este número ahora, pero hay un promedio de cuántos avales equivale a eso, y con eso se saca un porcentaje que te da el ancho de banda que le das a la escuela. Y normalmente se estima que pueda estar trabajando una aula a la vez. Pero también te diría que hay una evolución. Yo empecé a trabajar en Educar en 2003, estuve hasta el 2015 y ahora volví. Hay una evolución desde que empezamos a pensar los modelos uno a uno a la fecha, porque también es un modelo que fue cambiando. Tenemos el ejemplo súper cercano de Ceibal, que es el país que quizás más no avanzó en Latinoamérica con ese modelo. Y la verdad es que no están todos los chicos conectados todo el tiempo trabajando, sino que en algunas materias algunos chicos usan computadoras. Pero es más un modelo de eh, alta disposición tecnológica que de una computadora por alumno.
1: Sí, se, se plantea como el escenario de máxima en el sentido de que cuando se trabaje, digamos, lógicamente no estaría tal vez toda la escuela conectada al mismo tiempo, pero sí que se, se cuente con la disponibilidad como para la reproducción de videos, varios videos en sincronía... O, o el uso de aulas virtuales sin que haya justamente problemas técnicos en cuanto que se cuelgue algún tipo de, de, de envío de información. Por ejemplo, los institutos de formación docentes que trabajan con las plataformas del de Info o incluso haciendo uso de recursos que requieren, digamos, cierto grado de interactividad que están mismo en educar y a veces no terminan de cargar. A eso iba la pregunta también, ¿no?
3: Exactamente. Sí, sí, esa es la idea, sí.
1: ¿Están teniendo algún feedback de, del uso de los recursos de EDUCAR, del uso de los recursos mismos que están en, este, en cada una de las computadoras que también aportó EDUCAR, en cada una de las netbooks este, de, de Conectar Igualdad que estén disponibles, que estén en funcionamiento? ¿Tienen algún tipo de feedback en relación a este contexto, a esta situación? Y si es así, ¿qué, qué es lo que más se está utilizando, por ejemplo?
3: La primera señal es que tuvimos muchísimos pedidos de desbloqueo. Anteriormente, las computadoras, en la primera etapa cuando dejaban de ir a la escuela por un tiempo que se fijaba, digamos un mes, la computadora se bloqueaba y el chico tenía que volver a la escuela. Ese modelo después se fue cambiando y eh, hoy la computadora se certifica contra la nube. Entonces, mientras tenga conexión a internet no se bloquea, a menos que el chico o la familia la denuncien como eh, robada. Hay un, muchísimos más llamados, creo que hay un 400% de, de incremento de la cantidad de gente llamando al call center para pedir el desbloqueo de las máquinas. Entonces ahí hay una cantidad de recursos como si no estaban en uso y hoy se están volviendo a utilizar. Los recursos del 2010 no son probablemente tan usables en el 2020 porque la tecnología va cambiando y por ahí teníamos recursos en Flash que hoy ya no se usan, pero tenés programas o tenés libros que sí sirven y después eh, tener los contenidos nuevos que va generando educar. Y sí, el feedback es, es muy bueno. En general, eh, diría que el único problema que aparece tiene que ver con con la primera pregunta, cuando por ahí hay eh, docentes que dicen, bueno, pero son demasiadas cosas y a la vez tenés por el otro lado padres o familias que le dicen, bueno, pero ¿dónde puedo buscar más recursos para 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 darle al para que el docente lo proponga a mi hijo? Y ahí tenés ese cruce, bueno, está bien, hay un montón de cosas, no hace falta que usen todas. Eh, hace falta que elijan o que decidan, pero no que no que quieran hacer todo al mismo tiempo.
1: ¿Qué recomendación le darías vos? ¿Qué sugerencia en ese contexto a, a los directivos y a los docentes en relación a encarar este proceso de o desarrollar este proceso de enseñanza eh, a, a la distancia, por lo menos física, ¿no?
3: Eh, cuidar mucho que no perdamos a los chicos, que los chicos no dejen la escuela, que sigan sintiendo que los maestros que los directivos están ahí, y que, como decía al principio, que una vez por, por semana, una vez por día, le escriban o le manden una foto, o le pregunten cómo están, o le sugieran este, hacer algún juego o leer un libro, que no que no se presionen exageradamente con tener recursos todos los días ni con hacer evaluaciones, ya vendrá después la etapa de... de... Hay un equipo muy grande en el ministerio, muy, muy, muy sólido en el ministerio que está trabajando en cómo va a ser esa acreditación de saberes, cómo va a ser la evaluación. Este no es momento de hacer esto, es un momento de, de estar tranquilos, de mantener el contacto y de tratar de aprender una cosa por día. Puede ser en la televisión, puede ser en la radio, puede ser con un texto o puede ser jugando con las cosas que hay en
1: la casa. En muchas escuelas se encontraron con, con no tener referencias previas para poder este, desarrollar, encarar este, este proceso, esta situación. Como decíamos, de adaptar la enseñanza en el aula cara a cara a, a hacerlo a través de plataformas digitales. ¿Consideraron algún momento la figura de un asesor técnico pedagógico o tecnopedagógico? para las escuelas, incluso tal vez este, en un formato digamos, a, a distancia, eh, porque en muchos casos se evidenció la necesidad de, 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 de ese rol ¿no? por su ausencia o por no haber este, docentes o directivos formados eh, eh, para poder desarrollar este, este proceso.
3: Por un lado, en las provincias hay referentes eh, técnico-pedagógicos que trabajan en cercanía con los docentes y con los directivos en buscar propuestas. Y por otro lado, hubo un consenso de que no es momento de innovar. No es momento de innovar. No es momento de meterle más presión a nadie. Entonces, si hay docentes que saben usar las plataformas que las usen y los que no las saben usar, quedarme en un grupo de Facebook o que escriban por WhatsApp.
1: Sí, me refiero a una planificación a futuro, digamos, porque esto sucedió ahora, fue algo excepcional, pero puede volver a suceder, como tal vez pasó en otros momentos de la historia también, ¿no?
3: Sí, sí. Eh... En cuanto a planificación a futuro, lo que hay es toda la propuesta formativa que tiene el INFO, que eso se, se amplió mucho y se va a seguir ampliando y seguramente lo que sea después de la pandemia es trabajar con instancias presenciales. Eh, la formación docente es algo que hay que hacerlo continuo y con muchísima inversión. Así que sí te diría que seguramente va a ser una de las líneas centrales cuando pase este
1: momento. Así pasó Laura Márez Serra, gerente general del portal Educar, Sociedad del Estado. Eh, quien fue una de nuestras entrevistadas junto a Melina Weinstein del equipo Ramé, del proyecto de ese sitio web, y Agustín Porres, director regional para Latinoamérica de Fundación Barqui, hablando sobre la plataforma Atenea. Tuvimos entonces, plataforma Atenea, un entorno de intercambio de experiencias docentes, un entorno en el cual se crea comunidad docente de países de habla hispana, que están en la misma situación, porque el coronavirus está atravesando a nivel pandemia a todos los países y en gran parte de ellos se está viviendo una cuarentena similar a la de la Argentina con las mismas características de, de aislamiento social en el cual los chicos estudian desde sus casas con los recursos que, que tienen y de alguna manera como, como pueden. Por otro lado, esta iniciativa joven de, de Ramé, de este sitio en el cual presentan materiales que facilitan la, la enseñanza digital, organizados con un criterio didáctico, y el portal Educar, que es el portal de referencia con infinidad de recursos creados con equipos específicos de cada área curricular. Tres propuestas que, de alguna manera, brindan un entorno de contención pedagógica y didáctica en, en este momento eh, tan particular, tan difícil tan decepción y crítico en lo que hace a, a la educación y que a su vez también nos permiten pensar, nos permiten también dejar esta pregunta planteada para próximos podcasts en relación a, bueno cómo va a ser el escenario futuro educativo. Estamos en este presente intentamos tomar distancia y reflexionar sobre lo que va ocurriendo para, para poder reajustar las estrategias y a su vez también pensamos de qué manera se, se va a adaptar la educación a un contexto en el cual las condiciones van a ser diferentes al momento anterior de la pandemia. Pero lo dejamos planteado para escucharnos en futuros podcasts. Los saludamos desde Fundación Luminis, en este programa Educación Hoy, mi nombre es Gabriela Torre y nos escuchamos en la próxima
0: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web
1: www.fundacionluminis.org.ar